0: 聊经济就像话家常，企业动向、市场脉动，都在《财经轻松讲》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《财经轻松讲》，我是副总编辑曹宇斌。这礼拜哈，我们要介绍一个人，这个人在科技业界应该蛮多人认识他，他是鸿基的董事长陈俊盛。那我们这一次由我们的记者、啊、星汉。来专访他，我们马上请新汉跟大家打个招呼。哎，大家好，我是财经组的记者新汉。这次新汉啊专访到同期的董事长陈俊盛。最近大家有看新闻的话，应该都知道哈，因为整个电脑产业从去年到今年，其实都蛮惨哦。不少的大厂， d 戴 l 啊、HP 啊、Lenovo 啊，或者是台湾的华硕，都传出说要裁员的消息。整个科技业界目前的状况比较差的就是 PC 产业，反而这个宏基看起来哈，状况是其中比较好的一家公司。那我们也透过这一次机会跟陈俊盛做了一个专访。那我们马上请辛瀚来说一下，
1: 我们这一次专访陈俊盛，他跟我们。嗯，到底谈了什么？其实就是因为现在的 PC 的状况，我们相对比较不好。因为当初是疫情爆发的时候，居家需求起来，整个开始卖得很好。那卖得很好之后，整个需求往下掉之后，变得大家库存非常多。那它警觉性其实也很高啦。第一时间的时候就提醒大家说，哦，库存的问题。其实对于宏基来讲，一开始在去年大概元月的时候，他们就开始着手打库存这件事。那他除了说把这些市场状况赶快去解决之外，其实对于内部来讲，他也开始大型的去做一个转型的方向啊，他就很自豪。其实在这一波疫情啊，对鸿基来讲是帮助很大的，因为鸿基已经完全变得不一样，光是整个总市值，整个集团的市值已经从五百多亿，现在已经翻倍来到一千多亿了
0: 。陈俊胜其实我认识他蛮久了。我记得他还在 Intel 当副总裁的时候，负责亚太区的业务。当时他年轻啊，大概三十多岁吧，就已经干到 Intel 的亚太区的副总裁，那管整个亚太地区的业务还有行销。后来他又去了台积电，当然我们也知道他曾经在张忠谋底下是唯一一个。没有博士学位的副总裁，这是大家可能都不知道哈。整个台积电在过去的副总，你要干到副总都必须要有博士学位。他是当时唯一一个没有博士学位的副总裁。后来他当然就是在 2,008 年之后离开了台积电。哈，那后来应鸿基董事长施荣邀请加入鸿基，先担任执行长，然后后来在二零一四接董事长。那我相信这一次在专访的过程中，大家都会很好奇啦，整个目前 PC 市场的状况到底是如何，他自己怎么看这个问题？
1: 其实他这次聊的主要会比较偏向在鸿基本身的上面，因为上半年他的说法是对下半年比较没有那么乐观呐、啊，但对他来讲是现在改为稍微乐观，原因在于是鸿基自己内部的订单来讲，在五月中旬的时候到了一个谷底，下旬之后开始就往上了，所以他对于下半年是相对乐观的
0: 。嗯，其实我前阵子看他受访的时候，其实有提到啦。就以目前整个 PC 产业的状况来说的话，因为整个欧美的通膨的问题还没有解决，第二个就是经济景气还没有触底啦。整个欧美加上最近这个中国大陆的景气，其实也是以后的复苏不如预期，所以整体的这个对 PC 产业其实还是算是惨淡经营。那前阵子我跟 PC 产业的一些算是朋友在聊天的时候，他们提到了，其实有一个最大的问题就是说，当别人的库存还没有消掉之前，哈。还是有问题啦，只要有库存就会杀价。如果杀价的话，消费者哈就会有期待。那如果在这样的状况，反正还会再更便宜，我就稍微晚一点再买。第二个就是说，我现在也不急着换电脑，所以整个 PC 产业其实还是算是比较差一点。不过它。既然已经说有所谓的谷底到这个情况出现，其实是可以期待的啦。那除了 PC 之外，我们看到宏基这几年其实有很大的转变。大家如果有观察到的话，它其实宏基已经不止卖 PC， 我记得它还卖什么空气滤净器。包含还卖什么运动饮料啊、哦？这个机呃，对，机能饮料，他其实做了很多新的东西。那这次专访中，为什么他要这样做？他到底想什么？大家很好奇。宏基的转型跟这些传统的 PC 厂商，尤其像台湾有另外一家华硕其实最近也传出就是说他们状况不好，可能会有裁员的讯息。当然，他们也否认了。不过，整个状况来说，宏基跟华硕就是一个对比组。那他怎么去走出不一样的路？他自己怎么看？要怎么做大宏基，让他整个宏基的路更有
1: 前景？他自己怎么看？因为其实 PC 啊，它是一个很成熟的产业，所以相对它竞争也比较高，那相对毛利也就比较不好。其实在这几年，我们摊开它的财报，可以发现到宏基的。他的毛利大概就维持在11趴左右。以现在来讲，现在需求衰退之后，他的毛利衰退到十趴，等于是减1趴。对他来讲，他已经很自豪。他说，至少的衰退幅度没有大家来的那么大。那另一方面，他为了要让整个集团壮大的关系是：那我以这个十趴、1一趴来当一个基础，我要去发展我新的事业，我任何一个事业都要高于这个标准，那我就可以去支持他去做创业，变成一家公司。那这么做的一个原因是，当这个。PC 本业状况，他已经知道大概就这么样子了。那这情况之下，当整个风吹草动的时候，我 PC 受到一个重大的影响时，我公司是不是营运还有整个方向就会受到打击？那如果这时候我有不同的公司，像他就点名说，哦，接下来他看好就是资安啊，还有像 AI 啊这两个，他说这两个现在整个趋势起来之后，我 PC 就算受到影响，对我集团。来讲没有那么大的冲击，因为像目前对他手上子公司有挂牌的，总共加起来有十家。他又讲，如果一家出了状况，市场不好的情况下，至少还有九家公司的生意是不会受到影响的。其实他的概念很清
0: 楚，就是我们常讲鸡蛋不要放在一个篮子里啦。那其实我们可以看到，就是说有一些厂商他过分的把他的营收好都放在一家客户或者是一个产业的时候，当这个产业出现很巨大的变化，就可能让一家。公司的业绩哈，马上衰退个三四成，这其实对于他们公司的营运是有很大影响，所以才会有那么多科技公司要裁员。第二个就是说，当他有这种不同的环境，可以创造不同的市场的时候，每一个市场都不可能同时衰退啦。他的想法是这样，他有没有仿效哪些已经成功的企业，或者是他有没有一个他山之石可以攻错？嗯
1: ，他就有提到说，其实他一直在想的是，鸿基历经这么多波折，到底要怎么变成一棵常青树？那他其实没有在台湾找借镜，他其实到国外临近的像日本啊、韩国这几个地方去找。那他找到就像 LG， 他过去做面霜起家，他其实只是一家化工厂。可现在我们可以看到 LG 啊，它的营运范围非常大，其实有金融、有家电、甚至加油站、钢铁等等的。他的想法就是宏基以后要变成这个样子是，是我虽然我的本业就是 PC， 可是我要慢慢的去扩张我的事业的版图，让整个公司的科技版图事业变得更茁壮，甚至可以避免到市场上的风吹草动。那还有另外一家就是雅马哈，那雅马哈他当然谈的比较多啦，因为他在台积电的时候就是台积电的客户了。那现在其实他在当宏基的董事长，其实宏基也是有卖雅马哈的。原料啦，那所以其实他就提到说，他主要接近的企业就这两家。其实他提到这
0: 两家，我们看到就是邻近的国家里头比较强大的企业啦。LG 我们也知道，就是说在电视上常看到 LG 的电视或者是冰箱、冷气机啊这些家电哦。那像韩国大企业 LG 虽然是其中一个大集团啦，其实它是横跨很多的产业，大概二十几个产业。雅马哈我们大概比较清楚的，可能就是说它在电子琴这些音乐产业里头会比较有这个。目光的焦点其实哈、哦，雅马哈在日本也是一个半导体的提供商，很多的晶片也是由雅马哈，甚至原料的部分。那这些东西都是让一个公司长多只脚啦，当一个脚垮的时候，就是说我们一个椅子有四只脚，当一个脚垮了之后有三只，我还可以站着。假设我有二十只脚的话，我断了一只也没关系嘛，其他十九只脚还可以稳稳的站着。我觉得它这个东西是效法的蛮正确的。那你刚才也提到说，哎，他现在已经有十家的挂牌公司，那他怎么样去操盘这盘棋哈？那他自己对这些公司有没有他比较看好，算是明日之星的公司？
1: 其实他现在手上的应该讲说是，一家是宏基，但有九家是子公司的概念。这些子公司都是从宏基原来的事业一个一个去独立出来的。那如果说他比较看好，就刚才提的治安啊，还有 AI 的这一块，那比较有趣的说，其实治安这一块。安基资讯这一家并不是陈俊正他自己所掌舵的，他其实是施正荣创办人他的儿子来做掌舵，其实表现的还蛮好。去年的营收啊，不只是破亿，甚至来到一点五亿多，其实非常的惊人。那其实，在治安大家都知道诈骗非常的严重，甚至政府也一直喊出说治安及国安呐、啊。那其实在这个情况之下，国内的对于治安需求人才啦、啊，非常的急缺。所以其实施萱惠他也非常的聪明，其实去年他就成立一个。安基学院就是我开始去培养这样的治安的人才，所以他有提到说，哇，其实我现在的治安的人才非常好用，只要培养好之后，像金融业啊，就会立刻花大笔钱来把它挖走，就变成自己的员工。那另外一家就是宏基资讯，其实就是陈俊生他自己掌舵的，他。比较自豪的是说，因为去年开始 ，ChatGPT 很红嘛，那甚至今年开始，大家都在谈 AI。那他就说，其实这家公司也赶上了这一波。我现在手上握有 ChatGPT 的企业版，甚至我已经打到我的半导体的客户里面。等于是对他来讲，他这个还有一个很大的利基点，在于是 AI 起来之后，他甚至可以带动回来我的本业 PC 的需求。因为他就有提，其这几年 PC 状况不好，很大的原因是大家开始都用智慧型手机在工作了。这些以前是可以。取代 PC， 可未来当 AI 的应用需求越来越大的时候，其实手机就没办法支撑那么多，你可能就还在回来到 PC 的部分。目前也可以看到了，整个深
0: 圳式 AI、ChatGPT 这些新的 AI 应用的出现哦，其实让科技业已经有一点不一样了哈。过去我们可以看到比较厉害的公司，譬如说像红海啊，他们就是靠手机嘛，因为做 iPhone， 过去几年独领风骚的 iPhone， 去年开始看起来也比较没有那么红了。虽然还是很热卖，可是因为 AI 的关系，我们看到最近的股价，这些做 AI 伺服器的，不管是广达、伟创啊，或者英业达。这些公司其实最近的股价都是一翻再翻，都已经远远超过了红海。那也可以看得到，这股气势其实。我相信陈俊生也想要抓住这一股新的潮流。当然，他切割出去的这些新的子公司，这些小老虎们，现在也要接棒了。其实，不要再只靠 PC 单一产业来支撑母体啦，我越来越多的小金鸡生金蛋，自然而然，我拥有的获利就会更高。不过，我们回过头来啊，其实他在接宏基的时候，当时状况蛮惨。PC 产业那时候算是最惨淡的时候吧，那是2008哈，主要是我们刚刚提到 iPhone 起来之后，大家开始从 PC 转到智慧型手机或者使用平板啊，整个这个 PC 产业在过去这十几年其实也是有蛮大的起落，尤其是他当初接的那个时候的 PC 是最惨的时候，我记得那时候宏基还两度换董事长。就连石正荣，那个时候他已经七十岁，还要回锅回来当董事长、接执行长。其实那时候他被施正荣早来接这个鸿基的时候，那时候鸿基是蛮惨的、喔，那时候一年好像亏两百多亿吧，我印象中啊。那这十年来，他到底是怎么样去让鸿基？因为鸿基当年也是不错啦，全世界做到第三大的 PC 厂商，因为一个 PC 产业的一个算是低潮期来，让他被打落谷底，他怎么？就这家公司，他有怎么说吗
1: ？嗯，基本上是2013年底宏基状况最差的时候，所以施正荣其实就是一通电话把他找过来。那找来之后，他其实最主要的工作就是在打库存。当初呢，其实宏基有一台笔电，在他的眼里看起来是非常厉害、非常漂亮的一个叫 S 7系列，市场上也有人称它是“梅根机”了。但因为它售价太高，它定位大概跟苹果差不多，就完全都卖不掉。他就发现到说啊，那代表就是我鸿基这个牌子根本就卖不起这个价格，我的品牌价值实在太低，低到人家不愿意买那么贵的商品。所以，其實他上来第一件事就是我先把我品牌价值拉高，我价值拉高，我才能做其他的事情。所以他价值拉高的方式是我干脆就直接切入了电竞的那一块，因为电竞的那一块、啊、不只是单价比较高，它毛利相对也比较好。所以他为了要杀进去啊，他就发现说：哦，完蛋了，我又慢了一步了。因为市场上的电竞对手实在太多，所以他就出奇招，他就直接很直白讲，那就是一个非常瞎的产品。我一个超大台的一个笔电，然后呢里面呢还有装了五只的风扇，甚至我机身盖起来之后像一只乌龟，甚至呢必须要用行李箱才推得动，因为一般的电脑袋都无法包。进去，那他这个策略当然就出奇招是成功的，因为他卖三百台，每一台都卖的非常贵，最后是全部都卖光。那对他来讲的是，我品牌价值提升之后，我必须让宏基这个牌子更有价值的方式是，未来不只是卖 PC， 就像刚才我们提到的，像有能量饮啊，甚至是电竞座舱等等，再一步一步的去把宏基的这个集团，甚至整个品牌价值越扩越大。就是宏基它已经不
0: 是只是一个单纯的 PC 品牌了，就以我目目前来看，很多科技厂商其实已经不把自己当成所谓电脑厂商，它慢慢变成一个生活品牌。那它这次在宏基，我的观察是说，其实它慢慢把宏基变成一个所有生活必须要用的东西，我都来做。那常常讲就是说，哦，只要你食衣住行可以用到跟资讯科技有关的东西，我都可以做，甚至。就算不是资讯科技的东西，我也来做。就我们刚才提到嘛，能量饮、空气滤净器这些东西，其实都跟科技没有直接关系。有可能切入什么类似家电业，有可能切入了食品业，其实它都变成是跟生活有关。我相信这也是陈俊胜他这一次接受专访里头一直在强调的部分。那还是要来聊一下他的这些经历啦。所以我刚才提到他曾经在 Intel 是最年轻的副总裁之外，他也在台积电工作过，我相信他也有提到他在台积电的这些工作的经历吧
1: 。对他有提到，然后他在采访过程时候啊，他就默默拿出了一张张忠谋写给他的纸条，他就说，其实他从离开台积电一路到现在，对他来讲，只要在没有想法的时候，公司遇到挫折又走不下去的时候，他要说，我经常把那张纸条拿出来看。我就说，那你看这个到底目的是什么？看这么多年没有腻吗？然后说不会，因为我只要看了之后就立刻有想法，我就有冲劲做这一家公司，怎么往前冲？因为其实他也知道，他整个大转型的策略之下，其实很多人外界会给他批评，甚至像今年股东会，其实也有很多股东很不满呐、啊。你本业不搞好，你去搞这些其他东西干嘛？也有一个股东就直接讲，就是你鸿基未来是到底是要变成百货公司嘛？就很不务正业。但前面我们也有提到，他做那么。很多生活上的东西，他目的就是一个毛利要比本业来得更好。那他也提到，其实现在做的很多转型过程啊，都是在台积电所学的一些经验，因为他身份的关系啦，他定期都要跟监察人来做报告。那监察人也是还蛮有名叫做 Michael Porter， 他也有跟他讲创业的一个策略之道啦，就是说你要做好一个创业，其实你应该要看一下是你到底跟。你的供应商之间到底是买什么？你买设备的方式不一样，买零件也方式不一样。你甚至跟消费者之间到底要怎么做好引流？不论是订阅制啊，或者是买断等等，这些都不一样。只要把这两个基础去搞好之后，基本上我的子公司或者是未来，不论是大家的创业成功率，相对也会高很多。他还蛮鼓励这个员工创业的。他怎
0: 么样？对于员工在鼓励创业的部分，有什么样具体的做法吗
1: ？基本上来讲，他就是只要你有想法，我就会支持你。但那个支持你的条件，他就几个是市场上需要的。对宏基来讲，宏基可以做的，再一个很大一个点就是高毛利。他一直强调，我一定要高毛利。那高毛利的准则在于是，只要比宏基的 PC 本业好就好。我们稍稍提到，宏基的本业大概就十趴左右。你最少一定要高于十趴，你高于十趴就是对集团以后遇到市场上的波折的时候，才能够帮助本业这里嘛。那他其实不只是鼓励员工，你有想法就可以提出来。这次我们也有发现到是他其实自己有在秘密培训新的一个创业的人才啦。他的特助其实每年换一次，那所以我有问他说，你是不是很高压？不然人家为什么撑不住？他就说其实没有啦，基本上就是我让他们记好公司到底未来怎么发展。那一年时间到了之后，你有什麼什么想法？你就是去内部创业，那我们可以进一步讨论。相对来讲，这些人才等于是会长期至少一年时间在他的身边，可以更懂得他要是什么。那相对也可以帮助公司的转型啊，或是内部创业提高很多。因为内部创业在市场上来讲，其实难度非常的高啊，所以很多人其实根本不敢做这一步。
0: 当然了、啊，我们也知道，就宏基的创办人施正荣其实是一个非常授权的人。他前阵子受访的时候也谈到宏基哈，陈俊盛是一百分的董事长，我相信陈俊盛也应该有对施正荣做一些承诺哈。对于宏基的未来，他有没有给事先哪些比较具体的承诺
1: 呢？嗯。他就有提到，其实过去大家所了解的宏基的组织再造啊，都是在死里逃生，每次都要找下一步到底怎么走。他做这么多的努力，还有转型啊等等这一切，他给施先生承诺是：我要让宏基变成一个永远不会倒的公司。换句话说，是要让它变成一个常青树，在市场上任何的波折之下，我宏基都可以稳稳地站在那个地方。我相信石岩听到这个话应该很开心哈、哦，毕竟在过
0: 去这几十年，鸿基三起三落，那现在又在陈俊胜的带领之下，再度又做大了。接下来我们也会持续关注哈鸿基未来的发展。我们今天也谢谢新汉来上我们的节目，感谢各位听众的收听，也请持续锁定由静好听与金周刊共同制作播出的节目《财经轻松讲》，我们下次见喽，拜拜。想听。就在静好听。